0: Bosquejos de la vida de Pablo, capítulo 11, epístolas a los tesalonicenses. Mientras Pablo estaba todavía en Corinto, trabajando en la palabra y la doctrina, y también en el taller, llegaron de Macedonia Silas y Timoteo. El placer de encontrarse con estos dos fieles colaboradores, le dio nuevo celo y valor para resistir la creciente oposición que había obstaculizado en gran medida sus labores. El mismo apóstol reconoció que estaba en Corinto con debilidad, mucho temor y temblor. Pero Dios que consuela a los abatidos lo consoló con la llegada de sus amigos. Dios quiere que los colaboradores del Evangelio Tengan sus corazones estrechamente unidos por los lazos del amor cristiano, de modo que su presencia se alegre y anime mutuamente. Pablo había enviado a Timoteo para que volviera a visitar los lugares de sus anteriores labores y para que confirmara y estableciera la iglesia de Tesalónica. El informe de Timoteo fue alentador y, y refrescó el espíritu de Pablo. Por ello, se vio impulsado a escribir a estos amados hermanos. Se nos dan su primera y segunda epístolas a la iglesia. Su corazón se inclinaba por amor a los que habían abrazado la doctrina de Cristo, que los sometía a reproches y persecuciones hasta entonces desconocidos para ellos. Había aún otra razón para la comunicación de Pablo a estos hermanos. Algunos que acababan de entrar en la fe habían caído en errores con respecto a los que habían muerto desde su conversión. Esperaban que todos fueran testigos de la segunda venida de Cristo, pero se entristecían mucho cuando uno tras otro de los creyentes caía bajo el poder de la muerte. Lo que les impedía contemplar ese deseable acontecimiento, la venida de Cristo en las nubes del cielo. Algunos que habían caído en el error de que Cristo iba a venir en sus días, se impregnaron de la idea fanática de que era loable mostrar su fe abandonando todos los negocios y resignándose a esperar ociosamente el gran acontecimiento que creían cercano. Otros despreciaban el don de profecía, exaltando todos los demás dones por encima de él. Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica saludándola e invocando en su favor la bendición de Dios y del Señor Jesucristo les recordaba sus propias labores entre ellos y su aceptación de la palabra apartándose de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo del Cielo, al que resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús que nos libró de la ira venidera. Se refirió además a su trabajo y al de sus compañeros entre ellos, recordándoles la audacia con la que les habían predicado el Evangelio en medio de la oposición, el abuso y el desánimo, no como para agradar a hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo trató entonces de informar a sus hermanos tesalonicenses sobre el verdadero estado de los muertos. Habla de ellos como si estuvieran dormidos, en un estado de inconsciencia. No quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también a los que duermen en Jesús los traerá Dios con él. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros los que vivimos seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Los amigos de los justos muertos no deben entristecerse como los que pierden a sus seres queridos y no tienen esperanza en Jesucristo y que no se animan por el futuro inmortal más allá de la resurrección de los justos. Pablo se dirigió a los tesalonicenses como a aquellos que se habían convertido de las prácticas de la idolatría pagana al servicio de Cristo. Las vagas ideas paganas sobre el estado de los muertos estaban más o menos mezcladas con la nueva fe. Pero los que veían claramente la verdad de la resurrección de los muertos en la doctrina predicada por Pablo se sentían muy reconfortados. La esperanza alentadora que así recibían de que los justos muertos se levantarían de sus tumbas a una vida santa, feliz e inmortal, estaba en marcado contraste con sus anteriores ideas paganas de la muerte, porque habían creído que no había una vida futura ni un encuentro feliz los que habían amado y perdido en la tierra. Los tesalonicenses habían captado con entusiasmo la idea de que Cristo vendría a cambiar a los fieles que estaban vivos y a llevarlos a sí mismo. Habían guardado cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que esperaban en la venida de su Señor. Pero uno tras otro, la muerte había abatido a sus seres queridos, y los habían enterrado de su vista con temor y temblor. Todos sus antepasados habían así sido enterrados, y con angustia los tesalonicenses contemplaban por última vez los rostros de sus muertos, sin esperar volver a encontrarlos en una vida futura. La recepción de la epístola de Pablo fue para ellos un gran acontecimiento. Las comunicaciones escritas entre amigos eran muy raras en aquellos tiempos. Hubo una gran alegría en la iglesia cuando la epístola fue abierta y leída. ¡Qué consuelo les proporcionaron aquellas palabras que revelaban el verdadero estado de los muertos! Pablo les mostraba que los que debían estar vivos cuando Cristo viniera no irían al encuentro de su Señor antes que los que dormían en Jesús, porque la voz del arcángel y la trompeta de Dios debían alcanzar a los que dormían y los muertos en Cristo debían resucitar primero, antes de que se diera el toque de inmortalidad a los vivos. Entonces nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. La esperanza y el gozo que esta seguridad dio a la joven iglesia de Tesalónica apenas puede ser comprendida por nosotros. Aquella carta, proveniente de su padre en el Evangelio, fue creída y apreciada por ellos, y sus corazones se dirigieron con amor a aquel que les había traído la preciosa luz de la verdad. Él les había dicho estas cosas antes, pero en ese momento sus mentes estaban captando doctrinas nuevas y sumamente extrañas para ellos. Y no es sorprendente que la fuerza de algunos puntos no se haya grabado vívidamente en sus mentes, pero estaban hambrientos de la verdad. Y la epístola de Pablo dio a sus almas nueva esperanza y fuerza, una fe más firme y un afecto más profundo por el Redentor que había sacado a la luz la vida y la inmortalidad mediante su muerte. Las tinieblas que habían envuelto el sepulcro de los muertos se disiparon, pues ahora sabían que sus amigos creyentes resucitarían de la tumba y disfrutarían de la vida inmortal en el reino de Dios. Un nuevo esplendor coronaba ahora la fe cristiana y veían una nueva gloria en la vida, los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo escribió, Así también a los que duermen en Jesús, Dios los traerá con él. Muchos interpretan este pasaje en el sentido de que los que duermen son llevados con Cristo desde el cielo. Pero Pablo pero Pablo quiso que se entendiera que de la misma manera que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así Dios sacará a los santos dormidos con él de sus tumbas y los llevará con él al cielo. Precioso consuelo, gloriosa esperanza, no sólo para la iglesia de Tesalónica, sino para todos los verdaderos cristianos que viven en la tierra. Pablo ya había tratado tan ampliamente el tema de los signos de los tiempos, mostrando los acontecimientos que se producirían antes de la revelación del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, que no consideró necesario entrar de nuevo en esos detalles en esta ocasión. Sin embargo, se remitió a sus enseñanzas anteriores sobre este tema. Pero de los tiempos y las épocas, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Porque cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Los despreocupados e incrédulos cierran sus ojos a la evidencia que Cristo ha dado para advertir a los hombres de su venida. Tratan de acallar toda aprensión mientras al mismo tiempo las señales del fin se cumplen rápidamente. Y el mundo se apresura al período de la revelación del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Pero los que reciben la luz de la verdad cuando brilla en su camino no están en la oscuridad de que este gran acontecimiento les llegue de improviso. Pablo enseña que sería pecaminoso ser indiferente a las señales que deben preceder a la segunda venida de Cristo. A los que son culpables de esa negligencia, los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Alienta a los vigilantes, a los que velan con estas palabras, pero vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Las enseñanzas del apóstol sobre este punto son especialmente importantes para la iglesia de nuestro tiempo. Sobre todo los que viven tan cerca de la gran consumación deben ser sobrios y vigilantes. El cristianismo vigilante es un cristianismo trabajador que busca celosamente purificar su vida y hacer todo lo que esté a su alcance por la causa de Dios. A medida que aumenta su amor por su Redentor, también aumenta su amor por sus semejantes. Tiene severas pruebas como las tuvo su maestro, y como él es hasta cierto punto un hombre de dolores que se lamenta por las abominaciones hechas en la tierra. Pero este dolor no agria su temperamento, ni destruye su paz mental. Sus aflicciones, si son bien soportadas, refinan y purifican su naturaleza. De este modo, entra en una comunión más estrecha con Cristo, y en la medida en que a través de la feroz oposición es partícipe de los sufrimientos de Cristo, también será partícipe de su consuelo y finalmente compartirá su gloria. Pablo continuó su advertencia a la iglesia. Os rogamos, hermanos que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en gran estima por amor a su obra, y tened paz entre vosotros. Los Tesalonicenses estaban muy molestos por las personas que venían entre ellos con ideas y doctrinas fanáticas. La iglesia había sido debidamente organizada, y se habían nombrado oficiales para actuar como ministros y diáconos. Pero algunos no se sometían a los que ocupaban puestos de autoridad en la iglesia. Las personas ardientes y obstinadas reclamaban no solo el derecho a un juicio privado, sino también a ser escuchadas públicamente para instar a sus puntos de vista sobre la iglesia. Por lo tanto, Pablo llamó seriamente la atención de sus hermanos sobre el respeto y la deferencia debidos a los que tenían autoridad en la iglesia y a los que se les había confiado las responsabilidades relacionadas con ella. Advierte a los tesalonicenses que no deben despreciar el don profético y ordena una cuidadosa discriminación para distinguir la falsa manifestación de la verdadera. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, probadlo todo, retened lo bueno. Ora para que Dios os santifique por completo para que todo su espíritu, alma y cuerpo se conserven irreprochables hasta la venida del Señor Jesucristo. Y para terminar, añade la seguridad. Fiel es el que os llama, y también lo hará. En esta primera epístola a los tesalonicenses, las enseñanzas de Pablo sobre la segunda venida de Cristo estaban en perfecta armonía con sus anteriores instrucciones a la iglesia. Sin embargo, sus palabras fueron mal interpretadas por algunos de los hermanos tesalonicenses. Entendieron que expresaba la esperanza de que él mismo viviría para presenciar el advenimiento del Salvador. Esta creencia sirvió para aumentar su entusiasmo y excitación. Los que antes habían descuidado sus preocupaciones y deberes, ahora se consideraban sostenidos por el apóstol. De aquí que se volvieran más persistentes que antes e insistir en sus opiniones erróneas. En su segunda carta a esta iglesia Pablo trata de corregir sus malentendidos y de exponerle su verdadera posición. Expresa su confianza en su integridad cristiana y su gratitud a Dios por el hecho de que su fe no disminuyera y que el amor abundara entre ellos y por la causa de su divino maestro. También afirma que los presenta a otras iglesias como una muestra de la fe paciente y perseverante que resiste con valentía la persecución y la tribulación provocada por la oposición de los enemigos de Dios. Los lleva a esperar el descanso de todas sus preocupaciones y perplejidades cuando el Señor Jesús se revele en fuego ardiente tomando venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, demostró que en el futuro debían producirse grandes acontecimientos, tal como se había predicho en la profecía antes de que viniera Cristo. Dijo el apóstol, no os dejéis llevar por la inquietud ni os turbeis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como de parte nuestra de que el día de Cristo está cerca que nadie os engañe en modo alguno porque ese día no vendrá si antes no se produce la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado el poder papal tan claramente descrito por el profeta Daniel, debía aún levantarse y hacer la guerra contra el pueblo de Dios y pisotear su ley. Hasta que este poder hubiera realizado su obra mortal y blasfema, sería vano bueno que la iglesia esperara la venida de su Señor. De este modo, Pablo echó por tierra los argumentos de los que lo representaban como enseñando que el día de Cristo estaba cerca. Les pidió a sus hermanos que no descuidaran sus deberes ni se resignaran a una espera ociosa. Después de sus brillantes anticipaciones de liberación inmediata, la vida cotidiana y la oposición que debían esperar encontrar parecían doblemente prohibitivas. Por lo tanto, les exhortó a permanecer firmes en la fe. Su trabajo les había sido asignado por Dios. Por su fiel adhesión a la obra, debían comunicar a otros la luz que habían recibido. Les pidió que no se cansaran de hacer el bien. Y les señaló su propio ejemplo de diligencia en los asuntos temporales mientras trabajaban con incansable celo en la causa de Cristo. Reprendió a los que se habían entregado a la pereza y a la excitación sin rumbo y les ordenó que con tranquilidad trabajen y coman su propio pan. También ordenó a la iglesia que separara de su comunidad a cualquiera que persistiera en ignorar sus instrucciones. Sin embargo, añadió, No lo consideres como un enemigo, sino amonéstalo como a un hermano. Concluyó esta epístola también con una oración, para que en medio de las dificultades y pruebas de la vida, la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo fueran su consuelo y apoyo. El fin del capítulo 11